0: É uma questão de dinheiro também, tá? Não é apenas dinheiro, mas é também uma questão de dinheiro. Olá, ouvintes do Escola Pública Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luciano e nós vamos falar sobre dinheiro, sobre dinheiro para as escolas públicas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu um professor de escola pública falando sobre a questão do Fundeb, sobre as verbas e o financiamento, manutenção e desenvolvimento da educação básica. Vamos lá, vamos bater um papo tranquilo sobre esse e outros assuntos. Bom, se você é uma pessoa que pelo menos assiste a algum tipo de telejornal, especificamente nessa semana você ouviu falar muito nessa sigla chamada Fundeb, né? Mas eu tenho quase certeza também que você não chegou a ouvir nenhum professor que atua dentro de escola pública falando sobre o tema. E essa justamente é a minha intenção aqui nesse episódio. O Fundeb é um cofre, né? ele é um fundo ali com dinheiro que vai justamente para a educação básica. A gente não está falando aqui de ensino superior, universitário. É toda uma montanha de dinheiro que vai especificamente para os alunos da escola básica, para os alunos do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, antigamente da primeira a oitava série, e também do ensino médio. E esse assunto é tão importante porque desde 2007, quando a Emenda Constitucional 53 entrou em vigor, até hoje, 2020, esse dinheiro é super importante porque sem esse dinheiro as escolas literalmente param de funcionar, porque determinadas cidades não têm condições de pagar funcionários, pessoal da limpeza, as merendeiras, as tias da cozinha e professores, inclusive, além de todos os materiais que são importantes para sustentar essa escola, para manter essa escola, mas eu imagino que você não escutou isso de um professor, né? de alguém que está lá na ponta e que percebe de perto o quanto esse processo ele é injusto e de como sim esse dinheiro faz muita falta, e a minha ideia nesse episódio é justamente trazer esse olhar de quem está lá, de quem verifica na ponta o quanto cada centavo faz falta. E quanto esse fundo, esse cofrinho do Fundeb, pode e deve impactar, a partir de agora, dentro da educação básica brasileira. A imensa maioria dos nossos ouvintes aqui no Escola Pública são de pessoas que não são da área da educação. O que me deixa muito feliz, inclusive porque mostra que são pessoas que se interessam pelo tema, que gostam bastante do tema apesar de não fazer parte dessa realidade uh, como professor diretamente ou como parente de algum professor. A maioria, como eu disse, são pessoas que gostam do tema, que se interessam pelo assunto e nos acompanham aqui nesse quase um ano de podcast já. E é para essas pessoas, diretamente, que eu gosto de me referir uh, de uma forma um pouco mais simples e objetiva. Dizendo o seguinte, quando eu comecei a trabalhar em escola, quando eu comecei a dar aula, eu passei a ter uma outra visão, porque assim como você, que não é da área da educação e está me ouvindo agora, uh, eu também só conhecia a escola como aluno. Eu não tinha outra visão de escola. E esse contato e essa realidade, a gente só vai ter proximidade quando os filhos começam a nascer e você precisa matricular, você precisa pensar aonde que eu vou colocá-los, qual é a melhor escola, qual é a mais indicada, ou por que que essa ou aquela é a melhor escola ou é a mais indicada. Só a partir daí você começa a pensar em coisas do tipo. Antes disso, a minha visão sobre escola era uma visão apenas de aluno. Então eu terminei lá o terceiro ano do ensino médio no finalzinho dos anos de 1990 e pronto, a escola para mim era aquilo. O meu contato com a escola estava finalizado, para cá não volto nunca mais. Quando eu me tornei professor eu me deparei com uma realidade completamente diferente, porque agora eu já não era mais aluno, eu já não era mais estudante. E isso acontece, uh, caros ouvintes, com 99% da população. A imensa maioria, a esmagadora maioria que sai da escola básica, ela não volta para a escola, em hipótese nenhuma, a não ser nas eleições, a não ser justamente quando a gente precisa votar a cada dois em dois anos. E eu cito justamente esse momento porque ah, algumas coisas foram ficando claras para mim ao longo da minha carreira, trabalhando dentro da escola, observando a escola pelo bastidor, sabe? Por detrás do pano desse palco, dessa peça chamada educação. O meu pai, que está prestes a completar 70 anos nos próximos verões aí, ele, ele me deu um pouco um choque dessa realidade, né? Ele transferiu o título dele justamente para a escola onde eu trabalhava e assim que ele voltou da votação no domingo, ele me puxou num canto e disse, Vem cá, aquela escola é muito feia. Por que, que aquela escola é tão feia? E foi aí que eu me dei conta de que Realmente as pessoas não estão dentro da escola, os adultos não estão dentro da escola e a maioria de nós não se lembra como que era na prática, com uma memória real e factível, como que é a escola. E acontecimentos assim e muitos outros foi me mostrando que as pessoas não têm essa noção, de que as pessoas não entendem na prática. Como que funciona? Ou como que não funciona né, uma escola pública hoje? A gente ouve dizer, né, principalmente nas eleições, que a educação é uma prioridade, especialmente uma educação pública, mas a gente sabe que na prática isso não, não corresponde à realidade. A imensa maioria da classe política, e aqui eu estou falando desde esquerda até extrema-direita, ela se preocupa única e exclusivamente com a sua própria sobrevivência, pura e simplesmente. E eu me arrisco a dizer, inclusive, que essa despreocupação, ela se estende para toda a sociedade. Porque, como eu disse, a imensa maioria de nós tem apenas uma visão do que era a escola quando a gente estudava. As pessoas não sabem como é que a coisa está hoje, o que é que acontece lá agora. Salvo, como eu disse, quando você precisa matricular os seus filhos e de vez em quando você dá uma corridinha ali na escola... E se estiver um pouquinho mais atento, repara com calma como que é a realidade, como que é o dia a dia e como que as coisas realmente acontecem. Dito tudo isso, é, é de se esperar que parte importante da sociedade, da população, não faça ideia ou se faz e mesmo que entenda um pouco, ainda assim não compreenda a importância de um fundo, né, de um cofre, né, com dinheirinhos que vai encaminhado justamente para a educação básica. Mas, como eu disse, eu era uma dessas pessoas que tinha uma visão da escola apenas como estudante. E a partir dos anos 2000, quando eu me tornei professor, eu me deparei com uma série de situações é, que eu comecei a entender de verdade, sabe, da pior forma possível, é claro, a, como que a falta de recurso, como que a falta de dinheiro na prática ela, ela prejudica muito o aprendizado dos alunos e em determinados momentos ela até sabota praticamente e viabiliza a possibilidade de a gente ter uma educação melhor. Quem já me ouviu em outros episódios aqui já me pegou falando inúmeras vezes que boa parte das escolas pelas quais eu passei e também pelas escolas que os nossos colegas aqui trouxeram de vários lugares do Brasil, às vezes não tem nem papel higiênico, então... É de se pensar, realmente, precisamos de dinheiro para comprar papel higiênico, não é? A gente não pode esperar uma educação de qualidade, uma educação cidadã, que traga uma consciência de mundo para esses alunos que possibilite que eles pensem melhor, que eles amadureçam melhor e sejam senhores dos seus próprios destinos, se eles não têm sequer água para tomar na escola. Né? E essa é, infelizmente, uma realidade, ainda hoje, no ano de 2020, no momento da gravação desse episódio, muito latente e muito presente. Uma vez, para vocês terem uma ideia, eu vi chegando na escola um carregamento de pacotes e mais pacotes de macarrão, sabe? Pacotes enormes de arroz, de feijão em lata, eu não sei porquê, mas o feijão vinha sempre em lata. E eu dizia, poxa, tá chegando bastante alimento, que bom. E aí a diretora me puxava no canto e dizia, mas é só isso não tem mais nada, a gente não tem óleo para fritar, para refogar o arroz, a gente não tem cebola, não tem alho, não tem cheiro verde para colocar na carne, tudo que a gente recebe são esses fardos, esses pacotes fechados e mais nada. A gente tem além disso água e gás para cozinhar e é só. Tá, mas e aí, a gente faz o que não, não tem uma verba? Não tem um lugar de onde vem? Bom, a diretora, na época, muito minha amiga, me disse, às vezes vem uma verba e às vezes não vem. E aí, aquilo foi me consumindo e foi me deixando tão angustiado, porque como assim, às as vezes não vem? Né? Nesse caso, inclusive, na maioria das vezes, não vinha. Gente, eu tô falando da maior federação do Brasil, eu tô falando do estado mais rico desse país. Se aqui a gente tem essa dificuldade e a gente não consegue colocar pelo menos o mínimo de higiene, de acesso a banheiros limpos, com qualidade, com dignidade, com uma alimentação razoável, para não dizer outra coisa, poxa, imagina nos rincões aí do país, imagina em lugares extremamente afastados, e carentes, é, é de vocês realmente sentar e chorar, é uma, é uma realidade muito, muito difícil. Aliás, depois dessa minha conversa com a diretora, alguns dias depois, chegou uma verba lá para comprar justamente óleo, cebola, alho, cheiro verde e todos esses temperos para poder finalmente cozinhar a comida e eu vou dizer, viu a gente, a gente quase soltou fogos, porque foi, foi um momento de, de muita festa mesmo mas durou muito pouco, porque o dinheiro quando vem vem muito pouco uh, então vejam, o Estado brasileiro ele gasta muito mal né? ele disponibiliza verbas de uma maneira muito equivocada muito atabalhoada, e isso acaba gerando esse tipo de distorção né? é lógico, nenhum filho de vereador, de deputados estaduais e federais estudam nessas escolas, nenhum nenhum. e isso explica muita coisa é claro, parte significativa também da classe média está fora da escola pública né? as pessoas assim que elas conseguem ganhar um pouquinho melhor a primeira coisa que elas fazem é conseguir uma escola particular e se livrar desse fosso desse poço sem fundo que é a educação pública, então o que é que sobra? O que é que resta? Bom, resta nós, os adultos, os professores e funcionários da escola desesperados, sem verbas, sem o um mínimo né para conseguir fazer um pouco de comida às vezes para os alunos, para conseguir comprar material para que os alunos desenvolvam as atividades e só os alunos carentes, aqueles cujas famílias estão muito alienadas, estão muito e são tão desfavorecidas que eh, sequer têm consciência ou, ou capacidade de reivindicar uma educação melhor, uh, ou até de criar uma consciência uh, política e eleitoral, por que não dizer, que possibilite a mudança e a melhora desse quadro, que é terrível. E olha que eu estou falando aqui de coisas mínimas, tá? Eu não cheguei nem de longe ainda na parte pedagógica. É, ou seja, eu não estou falando aqui das réguas que eu preciso que os meus alunos tenham para estudar melhor. Eu não estou falando aqui de uma lousa decente para poder dar uma aula melhor. Eu não estou falando de equipamentos, de uma salinha, por menor que seja, com laboratório. Eu sei que há muitas escolas públicas com esse tipo de equipamento, mas ainda é uma raridade, ainda é uma exceção, infelizmente. Eu não estou falando de cadernos específicos para fazer atividades matemáticas, artísticas, geográficas, geométricas. Eu não estou falando ainda também de um esqueleto humano para fazer um estudo melhor de biologia. Nossa, de equipamentos de educação física. Como, como faria bem para uma escola se nós tivéssemos todos os equipamentos de educação física, rede para voleibol, rede para futebol, as bolas de futebol, vôlei, basquete, materiais de segurança como joelheira, cotoveleira, quem sabe até a possibilidade de fazer campeonatos, de fazer escola contra escola, bairro contra bairro, como é tradicional, né? a gente sempre vê os filmes norte-americanos falando muito disso, de como o esporte ele é levado muito a sério dentro das escolas públicas lá. Aqui não, aqui, aqui as coisas são, como eu disse, muito caóticas e a gente está lutando ainda pelo papel higiênico. <risos> Se nós tivéssemos recursos o suficiente, eu não deveria estar tá citando nenhuma dessas condições, sabe? Uh, a comida, o alho, o óleo, a cebola, sabe? A cartolina que não tem, canetas materiais de papelaria em geral e livros, livros de qualidade que cheguem no momento certo, que cheguem na hora certa, porque eles sempre chegam muito atrasados quando vêm também. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é investimento público direto, que cada um de vocês que estão aí me ouvindo pagam por isso. Mesmo que vocês tenham filhos em escola particular, Cada um de nós paga por esses serviços e paga muito caro. Através dos nossos impostos, a gente paga muito, muito caro por isso. O Brasil é um país de terceiro mundo que cobra impostos como se fosse de primeiro. O ideal é que toda a discussão acerca da educação pública, especialmente um podcast como esse daqui, por exemplo, ele sempre fosse direcionado ao conhecimento, né? ao aprendizado, pura e simplesmente. E a gente não tivesse que investir tanto tempo discutindo questões de políticas públicas, questões de dinheiro, como é o caso aqui que nós estamos falando hoje. Eu adoraria falar das Olimpíadas de Matemática, das Olimpíadas de Língua Portuguesa, das Olimpíadas de Ciências. Enfim, todos os campeonatos mundiais de educação de inúmeras áreas que o Brasil é relevante e, apesar de tudo, consegue ir muito bem. Alguns deles até, inclusive, saem vencedor. Mas esse, infelizmente, não é o nosso dia a dia. Os adultos de hoje, que alguns anos atrás eram alunos e que saíram da escola, eles se esqueceram completamente. Como que era a escola, como que a escola era carente e como eram difíceis aqueles tempos. E no final das contas, o quanto a escola deveria ter influenciado na vida de cada um e honestamente influenciou muito pouco. Ensinou a ler e escrever no máximo e nada, nada além disso. Para a imensa maioria das pessoas, essa é uma verdade absoluta. Então dinheiro é muito importante. No caso da educação, cada uma dessas verbas que vem, elas são extremamente importantes. E se faz cada vez mais necessário ampliar o acesso a essas verbas e esses recursos e fazer com que elas cheguem diretamente na escola, sem tantos desvios, sem tanta burocracia, e que os diretores de escolas possam ter cada vez mais liberdade para lidar com essas verbas e decidir junto com a sua comunidade o que é que a gente vai comprar. Né? Quais coisas nós vamos investir com esse dinheiro. Vamos reformar banheiros, vamos comprar um quadro novo. Vamos contratar estagiários de licenciatura para dar reforço escolar para os alunos. Enfim, as escolas deveriam ter um pouco mais de liberdade. E essa é a segunda parte que eu gostaria de falar. Não é só dinheiro. É dinheiro também, mas não é só dinheiro. Mas a gente precisava também, a partir do aumento de verbas e de recursos, modernizar a gestão escolar. Né? A gente precisava encontrar uma maneira de fazer com que a escola ficasse mais moderna. Você que está me ouvindo aí hoje, para para pensar em quantas coisas você estudou em química, física, biologia, história, geografia, matemática, arte, inglês. Quantas daquelas coisas você usa hoje na sua vida? Eu garanto que a maioria de vocês vai dizer que muito, muito pouco. Se você é de fora da educação, vocês vão dizer muito, muito pouco. Eu lamento muito em dizer que a escola da sua época para a escola atual não mudou muito. Ela continua arcaica, ela continua engessada, ela continua travada em conceitos antiquados, num currículo engessado que não permite você trafegar muito ali dentro do conhecimento e no máximo o que a gente faz é correr atrás das avaliações. Os professores precisam passar determinados conteúdos, ou seja, determinadas lições, né? porque os alunos serão avaliados seja pelas provas estaduais, uh, os alunos do ensino médio seja pelas provas do Enem e tantas outras que existem por aí. Eu não quero cansá-los falando esses termos esses, essas siglas, né? Mas em geral é isso. A gente está sempre correndo atrás de números. Nós sempre correndo atrás dessas provas e passando e repassando conteúdos, às vezes nem a gente mesmo entende porque é que a gente fica fazendo isso, pura e simplesmente porque nós somos cobrados. É como se fosse uma empresa em que o chefe diz o tempo todo, olha, a gente precisa bater a meta, a gente precisa bater a meta e a nossa meta na educação são os números, são os índices e não necessariamente o conhecimento, o aprendizado, a empatia, a alegria de aprender, né, os projetos e a carência e a necessidade de cada escola em específico, porque a gente sabe que cada aluno aprende de um jeito diferente, cada sala reage de um jeito diferente a uma aula, a um conteúdo, cada bairro é diferente do outro, mesmo quando eles estão lado a lado. E a escola precisava amadurecer, precisava se fazer mais moderna nesse sentido. E ela não é. A escola não é moderna e ela não é relevante. A maior prova que eu tenho disso entre tantas outras que a gente já discutiu aqui na Escola Pública, uh, para vocês terem uma ideia, é a dedicação e a alegria dos alunos. Né? Os alunos chegam na nossa escola a partir do sexto ano, que era a antiga quinta série. A partir do sexto ano, eles vêm super empolgados, super motivados, super interessados naquilo que a gente tem para oferecer. E se o um professor consegue dialogar bem com eles, se comunicar e se conectar bem com eles, esse professor realiza muita, muita coisa. Aliás, muitos professores não gostam do sexto ano justamente porque eles são muito barulhentos, eles são muito agitados. Imagina, a maioria tem 11 aninhos, né? Então, eles são muito serelepes eles realmente não param, você precisa ter uma paciência monstro para aguentar. Eu adoro o sexto ano, são as minhas turmas favoritas. Sempre que eu posso, eu dou aula só para o sexto ano, justamente por causa desse gás que eles têm. No sétimo, isso vai diminuindo um pouco, porque, poxa, depois de um ano, você meio que saca que a coisa é no piloto automático, né? É tipo, faz a lição, entrega trabalho, faz a lição, cala a boca, faz, faz silêncio, você está atrapalhando a aula, vai para a diretoria, Entrega a lição, faz trabalho, entrega a lição, faz trabalho. No oitavo, nono, a coisa desanima, a coisa cai e piora muito. Inclusive, os índices de evasão, ou seja, de abandono escolar, começam a aumentar assustadoramente. Mas. Pior do que isso, o que aumenta ainda mais é o desinteresse. E aí você tem casos de indisciplina, de bagunça, você tem casos de violência, inclusive, de alunos contra alunos, de alunos contra professores, justamente nessa faixa etária, a partir do oitavo e nono ano. Acontece em outras turmas, não é raridade, mas nessa época escolar da vida deles, isso aumenta e aumenta bastante. Bom... Quando chega no ensino médio, nos últimos três anos, aí é, aí é tristeza. Aí é realmente para sentar e chorar, porque a maioria desses alunos já passou dos 15, 16 anos. E se a menina não engravidou, vai engravidar. Se o moleque não começou a trabalhar, ele vai começar a trabalhar, porque é isso que ele quer. A pressão dentro de casa é muito grande. A pressão no bairro, o amigo que está trampando e que conseguiu comprar uma moto, e conseguiu comprar um videogame super caro, sabe, a namorada, o namorado, o pai, a avó, a família, enfim, tudo conspira para que ele não se importe mais com aquela escola que já era chata, lembra que eu falei? Lição, entrega trabalho, lição, entrega trabalho, tudo empurra esse jovem para que ele fique cada vez mais longe, mais distante da escola, e daí a gente chega nos números que nós temos, o abandono e a evasão no ensino médio, eles são gigantes, são brutais, não me surpreende... Não digo isso com alegria, mas de verdade, não me surpreende. A escola, a partir do ensino médio, ela é realmente intragável. Ela é realmente insuportável. No final do terceiro ano do ensino médio, quando os alunos já estão praticamente com 18 anos, imagina, eles estão há uma década e um quebrado uma década e um pouquinho dentro da escola. Quando eles se formam, os poucos que chegam finalmente se formam, seja por convicção pessoal, seja porque a família pegou no pé e insistiu, não, você vai estudar, você vai terminar, pelo menos o ensino médio, esses alunos me surpreendem e me surpreendem muito. Eu sempre digo para eles, olha, vocês são sobreviventes, vocês sobreviveram a uma escola sem qualquer equipamento, sem comida, sem papel higiênico de novo aqui, sem incentivo, uh, vocês realmente são sobreviventes. Eles conseguiram não se tornar estatística, né, um número apenas. Mas por outro lado, se tornaram um número também quando engrossam essa massa de analfabetos funcionais. Ou seja, uma pessoa que entende muito pouco do que escreve e mal consegue ler aquilo que ela própria escreve. É uma pena, mas essa, essa é a brutal realidade. No momento da gravação desse episódio do podcast, o Congresso Nacional aprovou com 499 votos o novo Fundeb uh, e dobrou de 10% para 23% a participação federal nos recursos aí desse cofre, né, desse fundo, desse dinheiro que vai para as escolas, que vai diretamente para as cidades, para as escolas. Veja, 499 votos de 513 deputados. Parece que só uma meia dúzia mesmo ali que votou contra ou se absteve. Mas enfim, de qualquer forma, isso é uma vitória e tanto. Apesar da gente estar tá aí mais de 45 minutos do segundo tempo, ainda discutindo um tema tão importante que já deveria ter sido aprovado há muito mais tempo. A votação se deu pela Câmara dos Deputados em duas etapas, por se tratar de uma emenda constitucional, e vai para o Senado também, para a votação em duas etapas. E se tornando lei, será um recurso é, definitivo, já a partir de 2021. Isso resolve todos os problemas? Não. É um passo importante? Muito importante? Sim, sem dúvida. Mas a minha intenção aqui, é, ouvinte, é que você ficasse um pouco mais atento. Nós estamos em ano de eleição. Ah, nós vamos eleger certamente aquilo que é o mais importante, o mais próximo de nós, que são os prefeitos e vereadores. São essas pessoas que recebem esses fundos, que recebem esse montante de dinheiro e que repassam para as escolas, para pagamento justamente das despesas, para compra de materiais, para pagar funcionários e professores e tudo o que a escola precisa para funcionar, sabe? Eu não quis cansar vocês com uma montanha de números e dados, e informações, siglas, porque eu sei que... Qualquer um que tenha um interesse um pouco maior nesse assunto já pesquisou, já se inteirou e já percebeu o quão grande é esse tema. O meu desejo é realmente trazer um olhar do professor para que você saiba o que é que o professor está pensando, o que é que o professor acha. Essa aprovação e a efetivação desse recurso a partir de 2021... É extremamente importante? Sim, sem dúvida. Mas nós precisamos também repensar como que a gente olha a escola pública, como que a gente cuida da escola e, principalmente, como que a gente se distancia dela. né? Tão logo a gente termina o ensino médio, a gente esquece completamente, completamente o que foram aqueles anos. E agora, justamente no momento das eleições, é que é o instante mais importante para a gente pensar nisso. Muita coisa melhorou, especialmente da época em que eu estudava, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente, desafios monstruosos. E mesmo que a gente faça tudo certo, tudo perfeito, tudo direitinho, a gente só vai ter um resultado verdadeiro, verificável e consistente pelos próximos 20 anos. Aliás, esse aqui é o problema da educação, né? A gente demora muito para ver os resultados. Imagina, você leva 12 anos para formar um aluno, tirando a creche, tirando a pré-escola, 12 anos. A gente demora demais para ver os efeitos da educação, para ver esses meninos e meninas crescerem, se tornarem adultos e irem para o mercado de trabalho mais conscientes, mais engajados, mais felizes, né, por que não dizer, e podendo, de fato, fazer escolhas e não serem escolhidos, simplesmente. Um país grande se faz com uma educação pública de qualidade, e quando eu falo educação pública, eu não falo de governo, eu não falo de partido político, eu não falo do Zezinho ou do Luizinho, eu estou falando de uma política de Estado. A gente não pode votar sem observar essas propostas, sem olhar de perto o que é que cada um desses candidatos está propondo. E se essas propostas fazem algum sentido também. Isso é importante. Se eu conseguir fazer você entender um pouco disso, eu já fico imensamente feliz aqui no episódio de Escola Pública, de verdade. E se alguém perguntar para você sobre o Fundeb, diga sim, é importante. O professor Luciano disse que é muito importante, mas não é só dinheiro. É dinheiro também, mas não é só dinheiro. <risos> Para você que me ouviu até agora, o meu muito, muito obrigado. Segue a gente lá nas redes, a gente está no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, tem grupo no Telegram, procura Escola Pública Podcast, você vai achar a gente por lá, se comunica, manda e-mail, curte, deixa mensagem, espalha geral, fala aí do podcast que tem um professor falando sobre um monte de assuntos, sobre tudo e qualquer coisa, que a gente vai ficar muito, muito feliz. Obrigado por nos ouvir e tenham todos um bom dia e um, um ótimo final de semana. Um abraço.